0: Amigos do umbral, como vão? Aqui tá uma beleza! Sempre tem que trabalhar situações, sempre tem que trabalhar emocional, sempre tem que estar equilibrado no sentido de aceitar bem as coisas da vida, as coisas do umbral, as coisas do dia a dia, as frustrações, as dificuldades de qualquer origem e desafio que seja, tem dificuldade de origem intelectual, tem dificuldade de origem emocional, tem dificuldade de origem de assédio, tem dificuldade de origem de todos os tipos, sem imaginar. É, e todas elas dependem de um direcionamento nosso, sempre. Tá vendo aqui, por exemplo? Pai não comprou essa miséria desse microfone da boia. Eu não tô dizendo para você não comprar ele. Por quase 300, 300 reais com frete. Tá aqui. Isso é dinheiro meu, que eu invisto sempre. Eu não ligo para essas coisas, eu trabalho para isso e tal. Esse negócio estoura quando quer, Olha, ele funciona bem, a hora não quer, do nada estoura e ninguém sabe por quê. Você pode fazer o teste que você for, não gostei, então o que, que você faz, tem que trabalhar com a frustração de forma legal, devolve? Infelizmente não posso, não sei o que, mas tá aqui, estou usando de novo o velho aqui, não sei o que, que eu vou fazer, eu gravo com Para mim o celular é a melhor forma hoje em dia, porque já fica online aqui, nada é melhor que isso, é... e não precisa de muita qualidade, essas coisas de edição, então sempre pensar simples. É, e o tempo todo eu estou trabalhando com frustração, por exemplo, o inglês que eu estou estudando, Não sei se é um começo, sobre, um começo sobre entendimento, direcionamento e não desistir perante as dificuldades, nunca, em nenhuma hipótese. a dificuldade sempre vão existir em tudo que você for fazer, cara, em tudo. Os desafios que você tem que ter, aí, direto, aí você tem várias coisas que sempre vai te apertando de lá e de cá. Estratégia para gravar, por exemplo, em casa tem uma sede, minha mãe está no hospital. As coisas que eu estou tentando gravar em inglês, dificuldade da nada, cheio de gente boa. seu tempo todo você tem que tá estar é tipo uma dança. E como dança, você vai fazendo uma jogada de capoeira, onde você trabalha o intelecto, tem que estar tá com emocional legal, porque senão nada funciona. Você tem que manter o, o circuito da vida, você tem que trabalhar, você tem que ganhar vida, você tem que continuar fazendo o negócio sem, sem pedir absolutamente nada em troca. E dentro disso tudo tem um assédio que ainda aí parte, para, passa para estar mais injusto ainda. E você vai dançando porque tem coisas boas. Tem pessoas bacanas perto de você vindo te ajudar em inglês. Pessoas fantásticas que eu estou em contato. assim Eu nem preciso citar o nome delas. São pessoas especiais. Elas recebem a energia positiva da minha gratidão e das coisas de inconsciente de tudo que está aí. Que são muitas, tá? É, e tem, tem mentores ao lado da minha mãe. Tem... Coisa, eu tenho condições de fazer um projeto, de, porque eu tá com Lúcio trabalhando para comprar um microfone melhor, ou para me planejar para saber qual é o caminho que eu vou fazer. O tempo todo na vida você é apertado, às vezes está sem dinheiro, às vezes não sei o que, você você tem que dar um jeito, velho. O que você não pode fazer é se permitir entrar na onda da reclamação. Ai, está muito ruim, ai, ai, meu fiofó, ai, não sei. Não pode, você não pode, você não se permite entrar na viagem da reclamação. O seu pensamento tem que ser beleza. Como é que vai ser, então? É isso aqui e tal, acalma, pensa, processa, analisa qual é o melhor caminho, verifica qual é a melhor forma de você fazer as coisas, é, senão você acaba desistindo de um monte de coisa, você acaba desistindo do projeto, você acaba desistindo do casamento, você acaba desistindo do... E um monte de coisa, você vai desistindo, de estudar inglês, um exemplo, porque você não lida bem com a frustração, quer dizer, as dificuldades da encarnação, da, do aperto da encarnação, ela existe o tempo inteiro, e ela vai desistir uma hora financeira, outra emocional, e nunca vai ser perfeita, irmão. Você vai fazer tudo para ser perfeito e não vai ser, porque a encarnação é feita para lhe apertar, para saber como você trabalha. E quer saber? Não vou ficar nervoso, não vou, né? não vou perder, vou continuar, vou fazendo errado, vou acertando, capingando, porque as pessoas só vão ver você e perceber que na hora do sucesso, você fez um sucesso tal, porra, legal, tal. Quantas músicas eu não fiz ou tentei fazer não deram certo? Uma dá certo, de 300, uma dá certo. E vai ser assim, daqui a seis, sete meses, daqui a um ano, eu vou olhar para trás e eu vou falar, olha, estava começando ali no Zaku no inglês, agora já estou melhor. E assim tem que ser, nunca desista e nunca também seja estratégico, às vezes não conte seus planos para os outros, isso que eu estou falando parece besteira, são quatro, cinco minutos, de, de, de para, porque todo mundo passa por coisas na sua vida, as minhas, as minhas são diferentes das suas, mas não são necessariamente mais fáceis ou mais simples o que parece simples, ah, porque não sei o quê, cara, acredite, cada ponto é diferente do outro, cada, cada alma enfrenta as suas dificuldades, seus momentos, tá? E você não deve ter que ser estratégico, ah, em casa eu não tenho condições de conversar. Ah, ache uma forma, pare de reclamar e ache uma forma, reclamação perde o sentido da intuição, perde o contato com você, faz você entrar na energia pesada, faz você parar de pensar, então acalme-se, intuição, qual é o melhor caminho? Às vezes o melhor caminho é super difícil, mas é o melhor caminho para você fazer isso. Vai ser um challenge, vai ser uma, uma barreira, vai ser uma corrida, mas você tem que seguir ele. É o que eu estou fazendo em inglês. Para mim é extremamente difícil. Fico estudando boa parte da manhã aí sobre o que vou falar, sobre termos, não consigo nem, nem ter minha personalidade ali falando, quer dizer, não consigo... É... Me soltar e falar. A cultura é diferente, até a forma como eu brinco aqui em Costanil Careca Pequeno, essas coisas não funcionam lá. O que é engraçado pra gente não é lá, o que é termo aqui não é lá, a forma como direciona aqui não é lá. Então muda tudo, a dimensão muda é que nem desencarnar, velho. Você não leva nada daqui. O que eu tô levando pra lá é o pouco que eu tenho de conhecimento, é a tentativa de me expressar lá. Mas é isso aí. Um abraço para vocês. Vamos começar a partir de agora. Por favor, coloquem nos comentários depois. Ó. O FAC começa aos seis minutos, porque o resto é injeção de linguiça. Às vezes bom, mas é injeção de linguiça. Deixa eu travar o carro aqui para não ser abordado, pelo encosto. O amigo é do Picolé. Vamos lá. A Ali fala aqui, a Ali Mitico. Saudações, Saulo. O que você acha de cremar o corpo físico, na sua opinião, faz diferença para o espírito? Cara, a gente já falou muito sobre isso, já falei algumas vezes, mas é sempre bom repetir, até porque, e eu falo isso sem vergonha nenhuma, assim como eu estou estudando para ser falar inglês, eu também tenho a capacidade de falar aqui muitas coisas, apesar de ainda seguir no sentido de lógica, no sentido evolutivo, eu acho que eu aprimorei muitas coisas que eu pensava, que eu falei em fax há sete anos atrás, que é mais ou menos o tempo dos fax, oito, sete anos, Hoje eu já penso diferente, tenho visões diferentes, sobre a coisa? Um pouquinho mais suave até, eu fui suavizando as minhas visões, simplificando, retirando para dogmas e pesos e visões enraizadas, eu, enfim, de minha caminhada de aprendizado, isso não é vergonha nenhuma. Não tenha vergonha na cara, não tenha cara de pau de mudar sempre. Quantas vezes for necessário em função da sua melhora da personalidade? Mudar positivamente. Então vou falar a minha opinião hoje, que daqui a 10 anos eu posso olhar para cá e ver totalmente diferente, estou disponível a tentar ser assim, é assim que eu me faço, que eu me coloco como projeto astral, alguém que entra na dimensão e alguém fala uma coisa para mim, eu falo, epa, pode ser que seja diferente, então vamos lá. CREMAÇÃO. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa desencarna, tá? cada pessoa desencarna em situação espiritual totalmente independente, um cara desencarna de jeito, um desencarna de outro tal. Duas coisas acontecem no desencarne. isso se você, partindo do princípio que você está achando o corpo da pessoa, né? Achei o corpo da pessoa, porque às vezes a pessoa pode cair no mar aí, comida para o tubarão, pode explodir, ficar em pedaço, não tem corpo, só tem ali, na verdade, a simbologia da coisa, né? Então, partindo do princípio que você achou o corpo do, do caba que desencarnou, a pessoa que desencarna, tá? Então, quer dizer, vamos levar em consideração que ela pode ou não estar presa no corpo no processo do desencarne. Né? Normalmente, os desencarnes em hospital, por isso que cada caso é um caso, tá? Hoje eu diria que não existe uma regra para todo mundo. Cada caso teria que ser visto de forma específica, mas tem que respeitar também a, a opinião da pessoa que queria desencarnar. Eu quero ser cremado. Então, meu irmão, assuma suas consequências. O cara, enquanto estava vivo, ele não sabia o que queria. Né? Como é que faz, né? Imagina, seu pai disse que não queria ser cremado, mas seu pai é uma cebosa, um exemplo. E vai o cava ficou preso no caixão, no corpo, no momento está lá. E aí o que faz? Ele vai queimar, queima o corpo astral, se botar para queimar. E se for e se enterrar, ou botar, não enterrar, botar dentro daquela gaveta, ou às vezes no chão mesmo fica um em cima do outro, que normalmente é assim, né? a terra não cai em cima mais hoje em dia do caixão, porque apodreceria mais rápido. Fica dentro de uma barreira de cimento que passa ali e fica só seu corpo ali. Ele entra também? Entra. Então, o que, que é melhor em termos compreensivos? Estando Vamos partir do princípio que a pessoa, por desequilíbrio em sua visão enquanto encarnado, está presa dentro do corpo. Lembrando que normalmente as pessoas que passam por hospital, uma jornada dentro do hospital, em que vai haver um desencarne analisado, previsto e previamente analisado pela espiritualidade, a energia vital é minada e por isso inclusive ela vai piorando, piorando. E com isso ela não fica presa no caixão normalmente. Pode ter casos e o caso, mas em, em, em relação ao tipo de consciência que ela está também. Mas mesmo assim, normalmente, por causa da des, desligada do parâmetro, o que faz ficar preso no caixão são duas coisas: aprisionamento consciencial com a dimensão, quer dizer, eu gosto muito daqui, eu sinto falta da minha família, eu gosto da minha casa, eu gosto de dinheiro. Gosto das coisas da dimensão física. E energia. Potência da energia vital em função de como foi o desencarno. Estou dentro de um carro, bate o carro, eu sou atingido, não estava previsto aqui, eu não tenho, minha energia vital está fortíssima, aí tem que fazer uma análise. Eu vou ter dificuldade de desmembrar, de fazer, os mentores vão ter um pouquinho de trabalho de fazer o processo de retirada. Vai depender da meu nível de consciência, situação energética, situação espiritual, um monte de coisa. Mas vamos partir do princípio que a pessoa está presa dentro do corpo, o espírito está preso dentro do corpo. O que, que seria pior? Queimar. Ainda tem outra pergunta que a Rafaela... Rafaela, para de... A Ana Rafaela lascou tudo aqui. E a doação de órgão? Isso é um encosto positivo. O cara, você está sentado lá, o cara levanta a mão na pléia... E a doação de órgão? Aí fudeu o cara. Lascou o cara que tá falando agora. Eu vou falar disso também. Né? Então o cara está preso no, no, no corpo, tá? E você fala, o que, que é melhor? Eu sei, ou tenho tenho ideia, eu sei que o cara tá preso dentro do corpo, tá? Queima ou enterra? Porque vai o corpo... Como isso pode? para mim, vou lhe ser muito sincero. Sério. Queimar é extremo. Pá! Mas, irmão, queima, some o corpo ali. Vai ter um, um Sei lá, uma hora de agonia e depois não tem mais nada para ficar preso, meu irmão. Pode sair queimado no astral, beleza. Eu pergunto a você, em termos espirituais, o que, que é pior? Passar seis meses num buraco. André Luiz, André Luiz André Luiz não ficou Mas Raul Seixas tem um livro Não sei se é verdade, mas está lá No livro Um Roqueiro no Além Que ficou preso no caixão por um ano você quer, vou perguntar, você quer ficar um ano preso no caixão Ou você prefere que queima aquele corpo Você se desgraça todo sai logo dali Fique meio queimado no astral O que é pior para você? Psicologicamente queimado Porque na verdade que as, as, as chamas físicas Não têm necessariamente acesso ao corpo físico Porém como mesmo o corpo físico, como funciona o apodrecimento físico em função de quem está preso no corpo, astral, no, no corpo físico. As ligações energéticas elas já não existem, quer dizer, a cópia do duplo, só que existe uma indução psicológica junto com um pouquinho de ligação energética do que está ali, onde você vai sentir os vermes comendo você onde vai, vai sentir o apodrecimento, o cheiro ruim desse apodrecimento dia após dia, o aprisionamento da claustrofóbico de estar dentro de um caixão por muito tempo. Velho, sinceramente, bota fogo nesse negócio aí, meu irmão. Isso seria a minha visão da coisa. Olha como eu mudei. né? É ruim, cara. Tá? Eu, 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 eu tive algumas experiências no passado, mais de 15 anos atrás, acho que há 5, 6 anos, eu tive algumas outras. Porque, eventualmente, ah, por, qualquer pessoa, não é só o Saulo, qualquer ser humano com capacidade de, de se colocar sempre conscientemente à disposição da espiritualidade, vai ser levado para o mundo espiritual para fazer algumas simulações de entendimento, como são, podem ser os direcionamentos do assédio, por exemplo. Se você chegar para uma pessoa com depressão e falar assim, acalme, não adianta. Se você chegar para uma pessoa que está com, morrendo com, ou agoniada com algum, algum interno, não adianta. Se você chegar para uma pessoa que está sem braço e está sem oxigênio e tentar jogar conversinha fiada, não adianta. Você, a primeira coisa que você tem que entender, e eu entendi isso, é o cara está em desespero, meu irmão. Ele não quer sair de filosofia, me perdoa, perdoa eu caramba, está doendo, estou com dor de barriga, estou sem ar. Então eu já entendi isso nós A primeira coisa que eu faço é eu chegar no amparo é me acalmar o espírito porque eu posso fazer isso, porque eu tenho acesso físico, ou seja, visual físico em teatro. visual a ele, ele a mim, então a primeira indução de um projeto astral é fazer, o acalmar consciencial do espírito, incluindo às vezes, fazer. ele vai tentar ele atacar o correio, você tentar acalmar ele, e às vezes normalmente ele vem desesperado pedindo sua ajuda, porque ele está ali, você então induz, induz através de um processo psicológico, dizendo que tem uma, um remedinho nas suas mãos, ou coisa parecida, Começa a dar um passo que normalmente não é só a distância, normalmente você pega no espírito mesmo. Acontece 50% das vezes que você vai pegar, 50% você vai dar só o um passo. É muito comum ele pegar você, tá? Abraçar e pegar no seu ombro e tal. É uma agonia horrorosa, mas acontece. É agonia porque é muito pesado mesmo. Às vezes o cara tá meio cadavérico ali, né, então você tem que ter muita calma e cheira mal e é feio, então não é tão simples assim, você não pega eu, eu sei porque eu tive nojo e muitas vezes, dependendo da minha lucidez, se tiver muito alto, eu continuo tendo, cara eu tenho vontade de chutar, não pegar mas aí eu entro na onda do amor, tal eu falo, vem cá irmão, tal, vamos pensar em Jesus em, em Francisco de Assis meus mentores, no amor universal chega a minha cultura, né entra na coisa e aí eu entro na Voltou, caiu, mas voltou, mas não estou paravado, tá? voltou, eu estou me mexendo. Para quem vai é rápido, porque eu vou continuar como se estivesse no mesmo raciocínio aqui, tá? Não vou parar. Então, eu vou lá e amparo. Nesses casos, sendo bem direto, a, a, a ideia principal de um projeto de assédio, de um espírito, é sempre ser o mais simples possível em referência à consacção. Se me perguntasse hoje, Saulo, você prefere ser cremado ou ser enterrado? Velho, eu já vi o que é estar dentro de um caixão, foi, eu fui simulado isso. Eu estava dentro de um caixão e eu via um, várias, umas três vezes, duas foram muito fortes, uma foi específica, feita pelo mentor. Eu fiquei dentro do caixão e ele veio puxou me, me puxou de fora e me tirou. Outra vez foi uma sacanagem de um espírito que fez comigo uma brincadeira como se tivesse morrido. É, induziu que eu sentisse isso, tá? É... Ah, eu vou dizer uma coisa, não é fácil ficar preso no caixão, com o corpo apodrecendo e você vendo... Eu via meio que o mundo lá fora, pelo um buraquinho assim pequenininho, mas não conseguia sair. Sentia um cheiro ruim, sentia preso no caixão, mesmo preso no caixão, eu conseguia ver mais ou menos por um buraquinho assim, alguma coisa lá fora, até que eu vi uma pessoa pegar a mão e me puxar de lá de fora, assim, pelas vezes que eu vi. Eu preferia cremação é, do que ficar preso ao caixão, eu Acho que até porque eu não vou ficar livre vou vazar. Sobre doação de órgãos que a Ana lascou a gente aqui. Ela botou aqui. Bom, isso aí, velho, desculpe. Você não foi para a enfermaria? Você não tem que tomar injeção, às vezes fazer tráqueo. Minha mãe fez tráqueo. Abrir aqui para você respirar. Você não tem que entubar às vezes. Você não tem que às vezes passar por cirurgia de corta. Você abre o peito e faz um catete. Não sei o que você... Tem, não tem? Você assumiu ou você não assume o contrato da vida encarnar? Não, eu quero encarnar, não quero ir para o hospital. quero morrer com um raio na cabeça. Não, não é assim que funciona se segue algumas aspectos da vida. Desculpe, o corpo é uma máquina e como tal tem suas reações. Se você, enquanto encarnado, teve uma anestesiazinha e tal, abriram o seu corpo, fez um transplante, abriram o seu pulmão, fez um procedimento de, de modificação, limparam o seu fígado, fez uma limpeza ali. Qual é o problema que depois o corpo desencarna, tirar um órgãozinho ali da pauta? Ah, mas eu posso estar consciente o problema é seu mesmo. O corpo pertence ao planeta Terra, e ter algumas repercussões, ah, Saulo, mas pode ser muito mal, pode ser mal, você pode sofrer um pouquinho, mas desculpa, alguém vai continuar encarnado, às vezes eu vai conseguir ficar encarnado, por causa de um órgão da máquina que não lhe pertence, que pertence ao corpo físico, ao planeta Terra, e outra pessoa pode ser útil, o que não é mais útil para você, pode ser útil para outra pessoa, Lhe pertence, não, você é daqui, não, é lhe emprestado, é, você está passando por aqui, utilizando uma realidade específica que é a encarnação, então nada mais justo do que a doação de órgão acontecer independente do sofrimento da consciência. Nesse caso, irmão, o sofrimento de uma consciência no aspecto psicológico, da ligação física, você não vai, você vai voltar para o corpo? Não. Já está cortada as energias de certa forma assim, pode estar tá preso ali? Pode. Vai, Dá co... Meu irmão, primeira coisa, cortar do órgão é a coisa mais sutil que tem aí, porque você vai entrar naquele saquinho do, do ML que vai fechar, você vai ficar lá dentro um tempão, enquanto o cara provavelmente pode fazer uma autópsia em você e abrir o seu corpo. E dizer e aí, faz como? Não, não abre, não faz autópsia não. Você acha que alguém vai? Não faz porque tem consciência. Ninguém nem pensa nisso, irmão. O processo do contrato da encarnação é, existe repercussões de nascer aqui, certo? E você tem que assumir, naturalmente você já assume, não vai caber esse carro aí não, velho. O cara tava tá fazendo botar o carro aqui no lugar é impossível. Só para você dizer que eu não vou mostrar. Ele está tentando estacionar o carro dele ali no lugar que tem uma moto atrás. Não vai caber. Mas tudo bem, tem nada a ver com isso. Você assedia o meu em referência à vida dos outros. Deixa a vida dos outros. É... E é isso aí que eu penso, é assim que eu vejo. Por mim, sobre a cremação, não faz parte também do processo da vida. Assim como todo mundo entra no caixão. Se é A primeira vez que você vai entrar no caixão é não. Você já entrou muitas vezes em algumas encarnações passadas se encarnando no planeta Terra. É... Aqui você não tem jeito. Se é a primeira vez ou se é a segunda, uma consequência. Eu, na minha visão da coisa, esperaria assim dois diazinhos. Desencarnou hoje, sexta-feira. Domingo, pode cremar o corno ar. Porque o meu corpo já foi, falando do meu corpo. Meu irmão, não tem, eu passei a minha vida, eu, Saulo, passei a minha vida estudando sair do corpo. Vou morrer, vou ficar, mas não, é aí que eu não fico mesmo, meu irmão. Mas não tem perigo eu ficar no corpo. Eu largo na hora, meu irmão. Passei a vida enquanto o corpo vivo, aprendendo a sair dele. Isso no meu caso. Mas em outros casos também, ainda assim, acho que vai depender de pessoa a pessoa, partindo do princípio que a consciência vai, a cremação, sinceramente, é até mais higiênico, assim, de que pegar um corpo e deixar apodrecendo ali debaixo da terra, né? É compreensível, é cultural, mas é mais higiênico. E aí, quando o cara, e quando o corpo o cara fica preso, o corpo cai no mar, afogado, os peixinhos ficam lá, com, um come o olho, ele vai comendo os pedacinhos do corpo. E aí, faz como? Cada vez que você está preso do corpo, você está sentindo... O oh, peixinho, o Nemo puxou um pedaço da minha orelha, miserável. E aí? né? Não acontece? É a repercussão do processo da encarnação, irmão. Ah, não quero mais encarnar, então melhore para poder não voltar mais para cá, porque é assim que é. Um abraço aí para você, Ale. Porque se a gente pergunta, eu vou tentar voar aqui, que já tem 20 minutos, eu não saí dela ainda, meu Deus. Moisés Lobo. Saulo, tô frustradão. Eu te faço a mesma pergunta há 10 mil anos, é por isso que eu escolhi a dele hoje aqui. Você nunca responde, na verdade quem escolheu foi a galera, oh, a galera curtiu sua pergunta e eu peguei ela por isso, porque senão eu ia ficar lá mais 20 mil anos, vamos ser justos, estou brincando, eu também pensei em você, Tonhão também. E por acaso Tonhão está proibindo fazer isso, ele pergunta, brincadeira parte, é, mando muitas energias e oração para sua mãe, obrigado, sou espiritualista e tenho depressão há 7 anos, porque uma tia materna foi assassinada portanto tomou ansiolíticos e depressivos ele fala alguns nomes aqui que eu não vou falar o nome desses remédios antes de tomar tais conseguia raras vezes fazer projeção astral é muito, e muitos sonhos lúcidos desde que me medico não consigo mais ter projeções de sonhos lúcidos ou seja, eles atrapalham esse processo? essa é uma pergunta dele vamos parar por aqui e depois eu continuo focado olha, são duas coisas certo? você disse para mim que tem depressão e tomou remédio passou a tomar remédio depois disso a pergunta é, você tinha a experiência antes da depressão ou mesmo depois que começou a depressão, antes de tomar as medicações, você ainda continuou tendo? Porque de fato, são duas coisas específicas que acontecem, elas podem ser variáveis a depender de cada tipo de personalidade. Os remédios não dá para dizer, eles, qual é a função deles? Eles são bloqueadores é, químicos, incluindo de algumas áreas cerebrais. Que de forma química não permite que você tenha. É como se ele pegasse uma área de um sistema específico e desse uma pequena bloqueada aqui, que faz com que você, mesmo estando triste, não consiga processar certos hormônios que jogados no seu corpo, faria você sentir ainda mais tristeza do que você já sente, dificultando. É como se fosse um, um cara se afogando no mar e uma boia ter sido jogada para ele respirar. Ele continua mal, continua na tempestade, mas ele pelo menos está com a cabeça do lado de fora da sua própria personalidade respirando, né? É, então sim, o rivotril ou corpo, eu costumo falar que o corpo já é um rivotril, tá? e apesar do rivotril não ser um remédio, é, é como se fosse um não ser um bloqueador em si, né? mas eu costumo falar que o corpo já é um tipo de acalmar da consciência, se você é 100% lá que você só a é 20% em termos de sensações emocionais. Quando você toma um remédio, para diminuir as percepções de algumas áreas cerebrais, você ainda diminui mais as suas sensações, e às vezes em pontos específicos, em função de poder se acalmar ainda mais, o que é normal, legal e fez muito bem. Cuidar desse si medo, já que sozinho, muitas vezes, nós não conseguimos. Aí você me pergunta se eles atrapalham o processo. Certamente. Se já é difícil vencer as energias, se já é difícil trabalhar em função de desse mundo inconsciente, das pessoas que ninguém pensa nisso, ao tomar uma medicação você ainda limitou mais ainda a percepção disso e algumas áreas cerebrais disso. Porém, contudo, ainda assim é muito melhor, que entenda as coisas no sentido muito legal, mas é a função da encarnação é dar um procedimento de dosagem sobre aquilo que você não consegue controlar, que nós ainda não conseguimos controlar totalmente no astral vendo para cá para dar um start, alguns mais difíceis, outros nem tanto, alguns em pontos específicos, alguns muito difíceis e, e mesmo aqui para eles fica muito difícil em determinados pontos lidar com traumas, lidar com dificuldades, esse é um trauma que você está enfrentando aqui, você não sabe se tem origem anterior ou se ele está tá sendo potencializado por isso, você começou aqui, você não sabe. Tá. Quando você toma um remédio para diminuir a intensidade disso, você também está dando uma limitação da limitação, o corpo mas a limitação. Lógico que você vai sofrer uma alteração no sentido consciencial, porque ele bloqueia uma área sua e vai bloquear algumas no astral. É possível sair do corpo assim? É, inclusive é mais fácil sair do corpo, não estou dizendo no sentido de equilíbrio, tá? Equilibradamente falando, é mais fácil você ter uma experiência fora extracorpórea, estando equilibrado com medicação, do que você ter uma experiência extracorpórea equilibrada, estando, não tomando nenhum tipo de medicação, está no estágio de desequilíbrio, de desarmonia interior e de tristeza química ou de origem psicológica ou espiritual, não importa, mistura tudo. Agora, é mais fácil você ter uma experiência sem tomar remédio e cair em zonas pesadas em função da tristeza que você está tendo. Você, uma experiência está corporal, independente de ser positiva, não há uma dúvida. Ao não tomar medicação, você vai cair vai conseguir lados do seu cérebro, processar experiências pesadas que você tem no astral sem tomar medicação. Ainda que você experimente ela como um sonho pesado, como uma divisão de pesadelo, ou mesmo lúcido, mas com intenção de terrorismo, de ações de espíritos pesados, porque você está na na fre... Não existe mágica, Moisés. Se você está mal, você está mal. Pode ser Jesus, pode ser Chico Xavier, pode ser eu, pode ser Zé Cu, sou eu também. né? Então é muito melhor você dar um time para você, assim que você der um time espiritual para estar aqui, se você continue tentando sair do corpo, continue se esforçando, continue entendendo como é seu corpo com a medicação, como trabalhar para conseguir isso, como vencer os bloqueios da medicação, até que você fique apto a andar sem ela novamente, e mais do que isso, fazendo terapia para fazer direcionamento sobre sobre eh, as suas dificuldades, né? porque você precisa ultrapassar essa barreira para que você consiga tirar a encarnação do remédio, que diminui um pouquinho mais suas intensidades físicas para que você possa viver melhor, até que você, tirando ele, vai aprender a viver no corpo físico sem a boia, a mesma coisa é o corpo que é a boia da alma, você vai tirar o corpo, como é que você está no astral, não está bem, volta de novo, vai fazer de novo aquilo ali, outra boia de novo. Como é que está aqui? Não, ele está melhorando, tá bom, então ele já pode ir numa situação um pouquinho mais melhor. Bota ele agora já numa tempestade um pouquinho maior para ver como é que ele vai. Porque... E assim vai sendo, os testes, você precisa respeitar o seu momento evolutivo, Moisés. A experiência extracorpórea é uma coisa, uma liberdade, mas a função da saída extracorpórea é ser lá o que você é aqui, de forma proporcional ao que dá para ser em cada lugar. Então se você não está bem aqui ainda, respeite o seu momento e vá fazendo as experiências da corpórea de acordo com o seu despertar, como é que você está no seu dia a dia aqui agora. Isso é o mais importante. Melhor do que estar tá lá é como você está aqui. Com remédio, você está bem? Então pronto, aprenda a dosar a sua lucidez aqui agora. Aprenda a se sentir bem com você. Aprenda a entrar em êxtase espiritual aqui. E aos pouquinhos, você vai... quando você chegar numa fase de estar extremamente em paz, aí vem um desmamado processo do remédio junto ao seu psiquiatra, onde vai criando um procedimento. Vamos tirar um pouquinho para ver como é que você faz. Ele faz uma análise química, passa duas, três semanas, um mês, e aí? Não, eu senti mais uns impactozinho aqui e tal, o Tonho chegou mais perto de mim, mas eu acho que eu estou indo bem. Vamos tirar mais um pouco, até que você anda sozinho. Agora, você não precisa mais. E aí, o que vai acontecer? Você aprendeu a viver em paz na dosagem e foi aos poucos entendendo como era viver na maré pesada, né? sem a boia, porque você aprendeu a nadar dentro do seu interior. Então é dessa forma que eu vejo, não fique frustrado, pelo contrário, entenda o seu momento, respeite, assim que você deve respeitar o momento dos outros, respeite o seu momento espiritual, físico, que é espiritual também, e aprenda a viver no corpo em paz, sem cobrar-se muito, só, ah, eu preciso ser um projetor astral, não, você precisa ser um bom projetor interno, primeira coisa, o que, que adianta ir lá, se não está bem? Quer fazer o que lá? Ver coisa espiritual pesada, repercussão do que você está aqui, tentando, inclusive, diminuir a intenção cidade, então respeite o seu momento, isso aqui ó, passa, é rápido, é uma encarnação, é um piscar de olho, pra... olha a terra, 4 bilhões de anos, o que é 100 anos irmão, que a gente nem isso vive, é nada, então velho, de boa, na lagoa, ele continua aqui, e se enxerga alguma solução, quase diariamente eu sou tratado por incubos e aí aqui já é outra coisa, mas eles nunca conseguem transar comigo, pois eu parto para a briga, esse é o tema da do coisa inclusive. Outra coisa que me atrapalha é minha mãe vai... Muita coisa, bom. A questão do ataque sexual, ele tem duas origens, sempre, sempre vai ter. Ou, primeiro, o astral é putaria, irmão. Entenda isso. Por que é? Porque nós somos. Por que, que nós somos? Porque nós não controlamos o instinto da procriação da vida, do processo da encarnação. É muito forte, o chakra sexual é mais desenvolvido, o instinto é intenso, a gente ainda se acha gostosão por sentir essas coisas do ser dominado, tanto pela questão da regra da encarnação. Então duas coisas, o astral é assim e você também é. Então se você ainda com remédio, que diminui de forma considerável as intensidades, principalmente do homem, que a mulher já tem é um pouquinho menos por causa da questão da, da, do hormônio masculino, né? é, e, você então sente um pouco disso, por isso você está sendo acessado, tá? Ainda que você não tenha sido acessado, você agora está falando que quase geralmente é atacado em sonhos, quer dizer, você consegue lembrar dos sonhos, porque não está conseguindo abrir a experiência fora da cor. Como está a sua lucidez aqui? Como está a sua percepção disso? O ataque sexual vai existir sempre porque nós somos sexualmente traumatizados. Você disse que tem trauma com a sua mãe, com a sua tia materna aqui. Será que você tem algum trauma também sexual? Será que você não tem uma facilidade para entrar em trauma? Alguma coisa que aconteceu na infância? Algum projeto disso? Alguma idealização não feita? Uma namorada que não tem? Sabe? Um masturbar que não faz porque se sente culpado? Eu estou dizendo de forma equilibrada, não vive em função você precisa olhar também sobre isso, que isso, isso é um procedimento comum, tem que ser visto com naturalidade, ao mesmo tempo compreensível sobre o equilíbrio que nós somos e o equilíbrio do que todos nós somos, incluindo aqueles que saem, que saem daqui e estão no astral desencarnados. Tá? É, aí você vai aqui, a mãe é evangélica, aí, seu pai é evangélico, o pai é católico, aí diz que acende o um senso que estou invocando o satã, por exemplo, aí você já vê que tem alguns indícios que provavelmente ele faz sentir culpado, inclusive na questão sexual, porque as igrejas e os lugares tendem a ser muito inquisitores sobre as relações sexuais, muito antigamente as pessoas faziam sexo com um lençol em cima, com um buraquinho E você não via o corpo da mulher, até hoje em algum lugar do mundo as mulheres ficam totalmente vestidas em função da questão religiosa Eu Não estou criticando, isso é só uma constatação simples, faz parte da humanidade, do processo da, da, da nossa encarnação e aprendizado aqui né? A gente troca de corpo, lembra-se disso. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso ser uma mulher lá, no, lá toda coberta, já nascendo a cultura, tem que viver em função, aprender a viver lá. Então as coisas são bem calmas, não estou defendendo bandeira nenhuma aqui. É, aí você tem que aprender também a ser estratégico, ser calmo, ser tranquilo. Você está encarnado num buraco. O que, que é um buraco? Com pessoas com consciência de dificuldades diferentes. Você tem que saber se portar. Ah, essa aula é difícil. Pô, é difícil para todo mundo, irmão. Tá tá reclamando de quê? Tá pensando que é fácil, cara? Se você que tem um pouco mais de consciência, você precisa aprender a colocar-se irresponsável sobre a questão da consciência. Até você entender que não precisa ter raiva de quem não é igual a você, você vai ficar um tempão tentando se frustrar. Ah, tô frustrado, ninguém me entende, eu não sou aceita. Entrar em buraco de. Não, cara, é simples. Eu sou o que sou, os outros são o que são. Só que, infelizmente, não é de igual para igual. Eu, por ter um nível de consciência um pouquinho melhor, preciso ter mais calma. Isso inclui estratégia. Eu estou gravando no carro aqui, por quê, irmão? Porque em casa dá assédio. Eu posso chegar para as pessoas que moram comigo e falar, melhore, não posso, porque não adianta. O máximo que eu vou fazer é falar, não não quero mais você, vou me separar. É isso que eu vou fazer? Por quê? Porque a pessoa tem outros milhares de pontos legais na sua personalidade, eu estou pegando um como se fosse o resto que eu já aprendi a viver, tá? E estou direcionando para o lugar certo, porque a encarnação é assim, não é perfeito, são pessoas diferentes da gente, que são melhores em outros pontos que a gente, inclusive. O que eu faço é, estrategicamente, continuar independente do que aconteça. No carro, na rua, na árvore, onde for, eu vou fazer. E aí você tem que fazer. Direcione as dificuldades para os pontos estrategicamente importantes que vão lhe fazer bem. tá um abraço para você, Moisés, na jornada aí. E seja, às vezes, um cordeiro e às vezes um Moisés lobo, que também sabe atacar e se defender também das coisas pesadas do mundo. Pô, essa, foi, essa foi massa. Verinha pergunta aqui, Saulo... É, ainda sobre Hitler, eu não, me enrolo, eu, eu não consigo, eu ainda nessa hora eu me enrolo sobre a lei do karma. Ela pergunta aqui, cara, me responde se puder. Se o karma é basicamente a lei de ação e reação, ou a causa e consequência, como explicar o caso de Hitler no holocausto? Eu já falei sobre isso esses dias, por isso que eu coloquei de novo aqui, para não perder o fio da meada. Se somos atraídos energeticamente por onde temos que cumprir o karma, então por que essa lógica que foram assassinados no holocausto, foram os atraídos àquela situação. Eu vou seguir o mesmo tema que eu segui hoje aqui agora. Gosto muito que as perguntas às vezes parem, não são interligadas, mas ficam. E por essa lógica, Hitler foi usado como karma coletiva a todas aquelas pessoas. Ela está falando o seguinte, que o grupo karma, quer dizer, as pessoas que encarnaram ali, os judeus, os poloneses, que também sofreram, e outros tantos que sofreram em função do nazismo, tinha um karma coletivo e Hitler foi usado como ferramenta para que ele responda, ah, eu não acho eu acho que pode acontecer em determinados casos assim mas eu não acho que seja exatamente assim Tá? É, eu acho que tem um procedimento comum de, de repercussão, de, de reação de aquilo que você faz na encarnação, por exemplo você está lá no mundo espiritual tá? e dentro das suas origens tem em primeiro plano o grupo karma Tá? pode ser que sim dentro de um projeto de Grupo Karma, aquela sociedade que esteja em sofrimento e precisasse se aprender. Se inter... Lá em cima, no mundo espiritual, em... o que é um Grupo Karma? Às vezes é uma, toda uma sociedade, assim, milhares, de, milhões de pessoas que participaram de determinada ação e precisam compreender aquilo. Isso é um nível de um país que res... assumiu uma responsabilidade. Fora isso, a sua consciência, independente do Grupo Karma, tem um determinados tipos de necessidades e aprendizados. Lá é feita uma programação existencial. Olha... Existe na sua assinatura psíquica, junto do Grupo Karma e também junto a você, compreensões necessárias. Vocês vão nascer numa região onde já existe um desenvolvimento espiritual para ligações de racismo, de dificuldade, de compreensão. De... E a situação da sua encarnação ela não vai ser fácil. Muito provavelmente, todo Grupo Karma vai passar pelo um processo de... Aquilo vai ser importante no nível maior. Mas eu estou falando de um ponto específico, tá? E vai ser importante para a sua consciência em termos de entendimento de que nós não podemos ser inquisitores ou malvados ou destruidores ou racistas ou. Isso vai fazer parte da sua compreensão. Você vai nascer numa situação de vítima dessa vez, onde só em estar ali, muito provavelmente você não vai conseguir finalizar a sua encarnação, vai ser retirada antes, tá? Isso é um processo muito gigantesco que é feito acima dos mentores, é feito em cima de espíritos extremamente inteligentes que olhando pelo um nível não raso, que está olhando o seguinte: ah, morreram. A vida não continua, continua. Claro que ninguém quer morrer. Porra, pra você separava você está preocupado com os homens. Ah, sofreram muito. As consciências. ah, oh, que coisa mais triste. Concordo. E os bichinhos que nascem em grupos, em, 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 em evolução de, de grupo, evolução, né? É, alma grupal em abatedouro, tá, em, em bichinhos que vão na filha aqui, os bois não iriam morrer, por que que deixa encarnar? Se vão ser mortos, criados, feitos para nascerem, crescerem 4, 5 meses, como as galinhas ali, com super hormônios, tem um espírito ali? Tem, é uma alma grupal, como é que funciona o processo? Por que que é permitido? Elas encarnam, por causa de morrerem rapidamente, em almas grupais, segundo a lógica da coisa, em vários tipos, é o mesmo sentido, pela razoabilidade de uma vida só, pelo você olhar aqui por baixo, no ângulo lá embaixo, não faz o menor sentido. Quando você olha lá em cima, no sentido evolutivo de uma vida em que desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e sobe, a evolução vai aqui a colar aqui três ao uma galinha nasce em quatro cinco corpinhos diferentes aqui ela está numa batedora ali na frente está num quintalzinho ali ciscando o dia todo. É, e aí, ela tem um processo de evolução, morre aqui, morre acolá, nasce de novo, em pontos. A consciência é subdividida, segundo a lógica da, das almas grupais. É um sentido específico, dentro de um ângulo maior, em que leva ela a um tipo de compreensão de convivência junto, inclusive ao ser humano, que é uma alma, apesar de tudo, mais evoluída que era um ser em evolução no sistema de nosso de evolução total, em que está num grau acima é notório, ainda que a gente tenha diferentes tipos de evoluções, um é mais emocional, o outro é mais sentimental, o outro é mais, o ser humano está num processo específico de aprendizado, ele tem um intelecto superior, né? e por isso eles aprendem, eles, têm, eles tiram dali, puxam do ser humano ações importantes e vão aprendendo e evoluindo junto, infelizmente, a, uma, a um ser específico que tem vários defeitos como nós temos. Mas temos muitos acessos também, não são todos que são almas cebolas, temos pessoas boas, né? Aí a gente vai melhorando. Aí como é que é o um negócio? Você chega aqui e fala pra mim que as pessoas não podem passar pela uma ação de Grupo Okama e se a espiritualidade não vê por outro lado, então como é que faz quando vem um tsunami, como teve na Indonésia em 2004, que mata 250 mil pessoas? Como é isso? Não pode também? Você acha que no procedimento da espiritualidade, no processo da encarnação, alguma coisa, não todos, mas parte daquilo não sabiam que aquilo ia acontecer? Ou espiritualidade estava alheia, eu tive várias visões no astral antes disso, de grandes tsunamis. Se foi isso, eu não sei. Como até hoje eu tenho no astral, mas eu já vejo por outro lado, porque são limpezas. Mas eu via tsunamis com câmeras sobrevoando sobre eles e análises sobre a espiritualidade, sobre os impactos, sobre a massa de desencarnes. Isso foi visão que eu tive ó. um tempão. Isso pode ser, para mim era uma, uma loucura, mas aquilo aconteceu, né? E aí, como é? Né? Então tem horas que você assume a consequência tanto da questão regional, quer dizer, a questão regional é eu vou nascer no lugar onde... Eu, eu nasci lá na região de Java. Vai se lascar eventualmente. Tem terremoto. Não, eu vou nascer agora, eu vou nascer na Califórnia. Qual é a repercussão espiritual de eu nascer na Califórnia? Nascer ali. Tem a falha de San Andreas ali, que está tendo alguns terremotos nesse momento. A qualquer momento aquilo pode dar um problema tão grande que metade daquilo ali pode morrer. Ou a Califórnia inteira se lascar. A qualquer momento. Ali em, em Welliston, um grande... Tudo pode acontecer, cada lugar. O Brasil, vou nascer no Brasil, o processo de encarnação no Brasil é dificuldade de divisória de, de, de social. Um país que está em processo de crescimento ainda, de, tem um problema político muito sério, onde as pessoas não são muito unidas, não, são pessoas que não são muito patriotas, vivem reclamando do seu país para Deus e o mundo. Então são coisas que, que, que são parte do processo da encarnação, ou não são. Você tem como correr da situação que está acontecendo? Você, tenta correr, não. a partir de agora o Brasil vai ser bom. Tem como? Não tem. Tenta ir lá para a Califórnia, como disse o amigo aqui em cima, que disse que está lá, a Daniela mora na Califórnia, e falar, não, não vai ter malha falha de Sandra. Você tem como correr disso? Você pode falar o que você quiser. Você pode ter fé, rezar para Deus, não sei o quê. Mas a sua encarnação hoje, estando na Califórnia, ela pode ser a qualquer momento direcionada, modificada, por nascer ou migrar, no caso, nessa região. Você vai nascer agora lá né, com com mulher de alguém lá, de um cara lá da, de uma região, que tem quatro mulheres e você tem que ficar toda cobertinha lá com a burca. E aí, você tem como escolher não ficar? Morre! Se não ficar, você tem que fugir de lá. Então, quando antes de você tem toda uma programação existencial entre as reações do lugar que você está, a repercussão disso, e o aprendizado específico para a região. Nesse caso em específico, Hitler não necessariamente foi utilizado como arma para aquilo, mas existe uma coisa chamada assinatura psíquica coisas que estão dentro do planeta, porque Hitler não foi sozinho naquilo, aquilo era uma ideia péssima, uma energia péssima, uma indução pesadíssima de ataque certamente utilizado por muitos espíritos ruins e que existia já aquela energia, que não era só um, porque o cara que apertava o gatilho não era Hitler somente, eram vários, cada um assumiu proporcionalmente a sua repercussão kármica, por liberdade dada, seja qual for, assumiu sua repercussão da situação e claro que os líderes assumem repercussões maiores, porque não apertou o gatilho de todos, mas a ordem estava dada ali, a possibilidade estava feita. Uma coisa era interligada à outra, a energia específica do que estava acontecendo, a espiritualidade e consciência disso, as pessoas que nasciam. E faz o que então? Não deixa mais nascer ninguém aí porque vai matar? A espiritualidade não podia ter tomado a decisão sobre isso? O que vai fazer? Não vai nascer naquela região espíritos que não necessariamente não tenham ligações ou kármicas ou missões. Espíritos que nascem ali muitas vezes foram mortos como missionários, eram Espíritos que foram ajudar da força, Espíritos que foram ali ajudar as família a passar pela situação que ia precisar, né? e outros que vão responder, mas de forma espiritual é um clique, ó. o desencarne é um clique, é logo ali, véio. é aqui do lado, aqui do lado já tem Espírito aqui. É aqui do lado. Ah, morreu, só o corpo, foi só o corpo que saiu, pelo ângulo superior, é triste e tal, de uma vida só, mas daqui a pouco muitos desses já encarnaram, alguns já estão, já estão alguns respondendo por calma outros não, então o processo continua o tempo inteiro, a gente precisa olhar isso de um ângulo maior do que só a casinha do sofrimento físico que é notório, é respeitoso, não deveria ser assim, mas é assim que é, é assim que tem sido em todo o processo da evolução de nós como seres humanos. Né? Isso tem acontecido o tempo inteiro, não só com os homens, né? mas como também com todos os seres em evolução, os animais estão sofrendo também. Sofrendo, o que é o sofrimento? É o apertar da evolução sobre a gente da consciência sobre, a consciência, sobre os pontos específicos necessários para a personalidade. Não vai parar porque você quer. tá? Eu estou no Brasil, eu sou uma responsabilidade as repercussões de aqui viver. Posso ser assaltado aqui, inclusive. Dificilmente eu vou parar meu carro na Califórnia e a porcentagem de ser essa, ou, ou na Suíça ou no Japão e alguém vir com a arma aqui, mandar eu sair do carro, me levar junto. Isso não, dificilmente vai, vai acontecer, mas é uma possibilidade bem menor. Porém, lá eu posso parar o carro e tem um terremoto e o carro cai dentro do buraco. Eu posso parar meu carro lá no Japão e pode vir um tsunami, como aconteceu em 2011, e me pegar. Cada lugar eu assumo uma consequência. As consequências estão. Quando eu migro, eu, tenho, eu, eu espiritualmente assumo essa consequência. É difícil responder essa pergunta, mas eu costumo olhar a coisa para um ângulo maior. Isso diminui o nosso padrão de sofrimento imediatista em uma só vida, tá? Sofia tá dizendo que Recife não tem assalto. Por isso que o nome daqui é Helcife. <risos> tem não, tem não, Sofia. Sofia de Deus está certíssima. Ricardo fala aqui. Saudações, Saulo. Tu acha que um espírito encarnado pode ter uma repaginação na missão? Me explico. Vamos supor que alguém tinha uns bagulhos para resolver aqui, mas acaba caindo, por acaso, na espiritualidade. Neus mentor estava esperando por essa. Ele, ele, uma pessoa que tem alma cebosa começa a fazer muita coisa boa. Há uma grande chance de despertar sujo. Os mentores dão uma arrumada no planejamento ou acham que é possível. Isso acontece com muita frequência, tá? Tanto pro lado ruim quanto do lado bom. O espírito vem pra cara pra fazer coisa boa, só faz merda. O espírito vem pra cara, uma cebola de repente começa a se ajeitar, né? Os mentores chegam e falam: o cara Tá trabalhando direito aí, você. O que você anda fazendo aí? Que seu tutelado tá indo tão bem? rapaz? Não sei não, meu irmão. Sozinho aí ele foi, só vou guiando aqui, mas ele acaba dando de despertado aí e tal. Claro que normalmente isso não acontece, tudo está dentro do escopo e, e nada vai por acaso, né? mas tem coisas que acontecem, mas mesmo assim ninguém carrega um, um, nos seus ombros uma responsabilidade maior, nenhum peso kármico e nenhuma responsabilidade superior maior do que possa. Por isso que às vezes fica sem assim, observação, o decorrer de uma vida é rápido, muito bom para você, que você deu uma andada muito boa, mas também pode ser que o Espírito, vamos pegar mais coisas, vamos aproveitar aí e tal, mas pode ser que também ele falem: olha, ele está fazendo um extra do extra aí, que é muito estranho, não vamos deixar mais coisas do que ele já pode, deixa assim mesmo, vai guiando aí, o cara, esse executa dando uma acordada massa, mas não, não aperta muito não, vai que pelo nível de observação, como eu falei, não raso, mas acima, no princípio magnético, quer dizer, no processo de vibrar dessa consciência, não era para esse camarada estar desse jeito, não. Ele tá aí, não sei o que, mas para ele se perder, ele tá aí, legal, tá lá guiando, tá lá na, na religião, lá, como um cara de seguidor, mas para ele agarrar uns dois aí, é daqui para ali, meu irmão. Era apelidar e comentar. Então, assim, os caras são muito estratégicos. Eles conseguem ver. Eles veem os encostos, a, o acesso da gente em função das ideias erradas, o acesso magnético a gente, a possibilidade de assédio em cima de espíritos inteligentes, é, o quanto talvez a proximidade. Por que acontece? Imagina que eu sou o mentor evoluidíssimo e você é uma cebosa. Tá? Você começa a acertar, eu, eu como um, o seu mentor, eu, eu não sou, eu, digamos que eu não sei o seu mentor, você tem um outro mentor, o seu mentor fala, rapaz, o cara está andando muito aqui, vamos dar mais responsabilidade para ele, mais responsabilidade para a pessoa significa mais assédio para ele, que pode ser que ele não consiga passar pela quantidade de assédio, porque na evolução não existe saltos, você dá um passo e não volta mais atrás, mas também para você não dar um passão e vai logo para frente de vez, o processo é, você pode até ir, mas estava dentro do escopo das possibilidades da sua encarnação. Eu acredito, como o caso de Paulo, que um exemplo bíblico aí que fez uma grande mudança, né? Era de Saulo se tornou Paulo, porque Saulo era o, era o cara que não aceitava Jesus e tal. É, eu ouvi essa história a vida toda, então você lá de cabeça para baixo. Sabia que você era um. O... Eu sei, eu sei, eu sei que eu era uma cebola. Aí, aí pode ser que o procedimento não seja assim. Eu acho que eu seria muito. Até aqui mesmo, por exemplo, meu irmão. Você conhece um irmão seu, um familiar, que era uma cebosa, toda acabada, eu via se desgraçando por aí, não pensava em nada. De repente, ele começa a andar assim, você... Hum... a ah, velho, até que você mostra, estou falando no decorrer de uma vida. Cara, tem quatro meses que esse cara tá muito gente boa, está muito estranho. Isso não valia nada, meu irmão. Vou ficar de olho. Você o tempo todo, até, até que passa uns quatro anos, digo, na razoabilidade de uma vida, e você fala, realmente, mudou, ele era aí, tal, vivia pelos cantos aí, só, tal. Fumando uns becão por onde passava De repente era um sistema maconhal diário Agora ele está um negócio bem diferente Então você até no físico Você fica muito desconfiado Se A pessoa, a pessoa que tratava mal o tempo todo do Nada vem tratando bem Você já fica rapaz aí tem coisa Ele está com algum interesse Então o, pelo ângulo espiritual superior Os mentores devem olhar mais ou menos parecido ele não dá, ele, Até por responsabilidade Eles não levantam Não colocam muito peso sobre os ombros Quanto maior a responsabilidade Maior o assédio então, claro que o cara pode dar uma crescida, vamos ajudar, vamos proteger, mas ali é meio uma cebosa, ele vai se perder aí. Pô, desencarnou, não se perdeu, eu fiquei surpresa, velho. Que encarnação legal, meus parabéns. Vamos planejar a próxima aí, baseada um pouquinho nessa melhor aí, no que você realmente é, porque nas últimas 10 vidas aqui foi uma cebosa, viu, irmão? Agora, nessa aí você deu uma acertada considerável, então a gente já pode pegar a média dessa vida, Juntar com a média das outras 10, mais a assinatura psíquica, mais a repercussão kármica, mais aquilo que você tem dentro da sua consciência de aprendizado. E eu não vou colgar a sua vida baseada nessa última, não. Vamos fazer mais uns dois testes aí para ver como é que tá. Entra aí na realidade simulada aí, vamos ver como é que vai. Foi legal de novo. Beleza, velho. Realmente legal. Foi um caso à parte aí. Já dá para colocar você com uma responsabilidadezinha. Né? Já dá para pegar você no processo de... de de andança. Então eu penso que assim seria um processo em cima de um ângulo maior, mas sensato, de se tratar uma alma cebosa modificando muito do recorde de uma vida, né? Você vê aí, Hitler nasce na vida passada, nessa né? ele vem querendo ser pastor e, e político, você... quem vai confiar, né? Quem? Quem bota a mão no fogo, né? Devagar, meu irmão, devagar porque o negócio da mudança da evolução é fácil, né? A água mole, bate na pedra, vai mudando, mas demora pra caramba pra ela fazer um buraco na pedra. Mas ela faz, mas demora, né? Galera, um abração pra vocês, eu tô super atrasado. Na verdade minha vida agora está atrasada. É, são uma hora da tarde, eu tenho que ir ainda pra academia, eu tenho que gravar o fac em inglês, eu tô aqui. Estava estudando com a Cris, hoje pai, a, a rafaele e outros dois amigos, boa parte da manhã, enquanto dia, enquanto trabalhava. Falamos por aí, eu não vou gravar o fac ao vivo. É, até por proteção, se eu fizer alguma merda, eu paro, né? tem que ser estratégico. Abraço para vocês e falando que eu comendo no começo, não desistam, sejam estratégicos, Estratégico em relação às dificuldades que você enfrenta, direcione para o lugar certo, sempre lúcido aqui agora, porque a realidade vai apertar. Como é que ela está lhe apertando? Aperta em que posição? Hum, como o caso aqui do nosso amigo Michel, Moisés Lobo, aperta ele no lado ali. A família evangélica, o Moisés toma remédio, teve um trauma e alguns traumas lá, tem alguns problemas sexual. Tá? Esses são os apertos do Moisés aqui, pelo menos o que ele escreveu. Os meus são específicos, não considero nada pesado também, mas não são tão simples também. Mãe está no hospital aí com câncer em estado avançadíssimo, aí sofre, reza para que tudo dê certo, vibra que é o que a gente pode fazer. Eu não tenho poder nem para ela se curar, nem para voltar. Se vai aqui, vai, se vai, positividade não falta aí problemas aqui, a colar, estratégia, tá gravando na rua, aqui no carro, então assim, você tem que ter estratégia, irmão, na sua vida. O mais legal é, abre a lucidez, para de resmungar, veja as intuições, se acalma, respira, pensa que é uma simulação, é feito para lhe apertar, como é feito para apertar, então beleza, entenda como é a encarnação. Não é feita para ser fácil, é feita pelo contrário, a dor e o sofrimento é uma ferramenta de lapidação. Se está doendo, é porque é o ponto que você precisa para melhorar. Se está machucando, é porque é exatamente aí que você ainda não aprendeu a passar. Se não machuca em determinado ponto, respeite os outros aonde os machuca. Que é a dor, a compreensão, aquilo que está fazendo. O que é fácil para você não necessariamente é para o outro. Porque são pontos de evolução diferente. Então, quanto mais você sofre, mais você vai adquirir a consciência de mentor. Que é, eu não tenho aquele defeito. Mas aquilo pode ser muito difícil para aquela pessoa. Aparentemente, o cara não consiga, cara é alma seba, pode ser que ele não consiga. Então você adquire a compreensão de mentor, não julga, não pelo que é bonzinho, porque vai ser julgado depois. É porque você não sabe o que é o peso da vida de cada um. Abraço para vocês, até amanhã, deixem sua pergunta, curta curtas mais legais. aí.